0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, hace 30 años este lugar desde el que les hablamos abría sus puertas como pabellón de Andalucía, porque hace 30 años se inauguraba la Expo de Sevilla. Un acontecimiento que cambió la ciudad para siempre y que condicionó también el futuro hoy presente de toda Andalucía. Vamos a recordar aquella inauguración, pero también vamos a analizar junto al arquitecto Víctor Pérez Colano lo que nos queda de la Expo, cómo su legado y los espacios que configuró contribuyeron a cambiar la mentalidad de los ciudadanos. La Expo nos trajo cultura y nos trajo espacios culturales. Uno de ellos es el Teatro Central de Sevilla, hoy consolidado como espacio para la vanguardia escénica. Miki Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Se abría el Central con el estreno de La Gallarda, Rafael Alberti, con Ana Belén y Montserrat Caballé, bajo la dirección de Miguel Narros. Hoy, precisamente, ese mismo Teatro el Central acoge un encuentro esta tarde de más de 300 lectores con la escritora Rosa Montero, que les va a presentar su último libro, El peligro de estar cuerda, un ensayo del que vamos a hablar, en parte autobiográfico, sobre la creatividad y la locura.
1: Hoy pues se ha presentado el Encuentro Internacional de Music Supervisors, que se va a celebrar en Sevilla. ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Quiénes son?
2: Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues se trata de los profesionales que seleccionan Music Selectors. Son la música que escuchamos pues, en publicidad, en películas, en videojuegos. Hablamos de música que conoceremos eh, al malagueño Jesús Ocaña Sí,
1: conoceremos al malagueño Jesús Ocaña premio Jóvenes Compositores de la SGAE eh, Que, por cierto, ha estrenado dos marchas esta Semana Santa Y además de la Expo 92, cumple tres décadas La Cueva de los Murciélagos de Zueros, en Córdoba Desde que se abriera al público eh, Se va a desarrollar un completo programa de actos eh, Sobre, bueno, pues esta cueva que es única Que tiene casi medio kilómetro de recorrido Y una profundidad de 65 metros En fin, muchas cosas Comenzamos Realiza Ángel Rodríguez, produce... Ryan Guston.
0: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
1: Hace 30 años, eh, Vicky Román era una jovenzuela,
0: claro. que tenía
1: 27 añitos, que ya estaba trabajando en el periodismo, ¿También? y que le tocó ¿Aquí? contar la expo, exactamente. Eh, yo tenía casi 15 años, Carlos López.
2: Yo era, yo era otro jovenzuelo, no había nacido. No había nacido, yo había no, nacido, nacido, nacido no había, nacido, siquiera, no había nacido. seguramente, no había Ángel
1: Rodríguez tampoco, y Rayangostro. Ángel, Ángel ya era mayor, ya, menos, ya era muy mayor. Ay, 30 años de la Expo 92, una exposición que se convirtió en un espectacular museo de la, de la cultura, un, un lugar para la cultura, claro que sí. Durante esos seis meses se realizaron 31.000 actividades culturales con la cabalgata, ya desde luego, que era diaria, de la Fura del Baus. Y empezando por ahí, pues imaginen ustedes, Charo Jiménez nos ayuda a hacer memoria.
3: Pues sí, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas. Desde el punto de vista cultural, la verdad es que la Expo 92 fue formidable, por eso le tenemos ese cariño tan especial. A lo largo de los seis meses dieron conferencia a unas docenas de premios Nobel, incluido Stephen Hawking. La Expo actualizó la historia de la inventiva y de la creatividad, porque el lema, no sé si lo recuerdan, fue la era de los descubrimientos. Se recuperaron edificios importantísimos, como el Monasterio de Santa María de las Cuevas, que se convirtió en una fábrica de losa tras la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Nacieron nuevos teatros, como el Teatro de la Maestranza, el Teatro Central, y además en Sevilla abrió sus puertas el Auditorio de la Cartuja. Por la Plaza Sony pasaron los mejores artistas del momento. Recuerdo la actuación de Alejandro San, de Luz Casal, de Mocedades o de Luis Miguel. Además, la cabalgata de Joan Font era un espectáculo diario y la verdad que el público buscaba. Mi personaje mmm, representaba pues eh, la carne, la lujuria, entonces mi traje pues yo llevaba, iba en draguita y sujetador con un liguero y, y llevaba un miriñaque con una falda encima que
4: era una, como unas chuletas una, de carne. no Una botella de seis metros ...que yo aprendí a surfear con un globo... ...que venía viento, ay madre mía, que viene viento cálido de África... ...ahí ya te querías morir, porque hacía una calor que te hierve... ...allí nos ponían hasta ventiladores...
3: ...también acogió la Expo a los actores más conocidos del momento... ...como fue el caso de Lidia Vos, Antonio Ferrandi o Maribel Verdú...
5: ...ganas de contarlo a los amigos y conocidos... ...de que no se lo pierdan esto, porque esto es único... Y esto es irrepetible además.
3: Actualmente el Monasterio de la Cartuja alberga la Universidad Internacional de Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Durante la Exposición Universal de Sevilla, el monasterio fue el pabellón real. Pero fíjense ustedes el legado cultural tan importante que nos dejó la Exposición Universal de Sevilla.
1: Y tanto, gracias, eh, Charo Jiménez. Estamos recordando también a, a Victorio Gasma. Que
3: también estuvo, sí, que con estuvo la por arena, aquí. aquí Siendo, ¿Quién no ¿verdad? estuvo Eso. ¿Quién no
1: estuvo? estuvo en la, en, en la expo de, de Sevilla, ¿no? en algunos de los escenarios que se crearon con tal motivo? Bueno, pero es que luego está el legado arquitectónico, ¿no? Porque una de las personas que mejor lo conocen es el arquitecto Víctor Pérez Escolano, muy interesado en el urbanismo, en el patrimonio. Eh, hoy nos hemos encontrado con él en una plaza de la ciudad de Sevilla, en la plaza de la Puerta Real, un, un lugar... Eh, pues también eh, muy relacionado con, con la idea de progreso, con la idea de conservación del, del patrimonio y hemos hablado con él de lo que nos dejó la Expo del 92. No se lo pierdan. Víctor Pérez Escolano, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes
1: ¿Dónde estaba usted el 20 de abril de 1992? ¿Qué recuerdos tiene de aquel día en el que comenzó la, la Exposición Universal de Sevilla?
5: Pues estaba en el acto de inauguración eh, Mi mujer era entonces, yo creo que de nuevo concejal del Ayuntamiento de Sevilla Y estábamos en el acto inaugural con los reyes delante de, del monasterio es, ...habíamos vivido el proceso de su, de su construcción, ¿no? ...porque la, la Exposición Universal se planteó la realización, pues bastante... Una, ...al principio de los años 80, cuando justamente éramos concejales de Primera Corporación Democrática. Era concejal de urbanismo, delegado de urbanismo. Exactamente y en aquel entonces es cuando se planteó el tema de la exposición al, a la Oficina Internacional de Exposiciones a París con otra sede que, que en principio se compartía pero que luego se desistió, que era Chicago.
1: ¿Era usted plenamente consciente entonces, seguro, de lo que iba a suponer esa exposición
5: para la ciudad? Un cambio absoluto, porque ya lo había supuesto la del 29... ...sí, pero con, uh, aún con más radicalidad... ...porque la exposición del 29 que se planteó el año 10... ...como una idea... A la, ...era a la manera de las exposiciones que en aquellos años... ...se eh, hacían en España... La, ...la hubo en Valencia, hubo la hispano-francesa... Eh, ...conmemorativa, ¿no? de, la, ...de la guerra napoleónica... ...y eran exposiciones de, de formato moderado, digámoslo así... ...no eran las grandes exposiciones que se venían haciendo... ...por ejemplo la de París de 1900, ¿no? Y sin embargo la exposición del 92 ya es una exposición... ...de la que podríamos llamar la etapa de las grandes exposiciones... ...posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las grandes exposiciones... ...a las que se quiso sumar Sevilla y lo hizo... ...tenía un, un factor de desafío inmenso... ...porque Sevilla era la ciudad más pequeña... ...más meridional, menos desarrollada... ...en sus infraestructuras territoriales... ...de cuantas fueron sedes de exposiciones universales... ...anteriormente a Sevilla... ...por lo tanto la exposición no solo era realizar el recinto... Del, ...de la cartuja, sino que era... Eh, poner al, en, en, en el nivel necesario todo el sistema viario, ferroviario, aeroportuario, eh, en fin, el de todos los, los soportes básicos para una exposición de esa dimensión. Pero eh, Víctor, eh, también era desarrollar como soporte básico
1: cierta transición en la mentalidad del sevillano, que, que se había olvidado de, de lo que le había pasado en el 29 es malo del 29 tenía un carácter más regionalista, más intimista, esto era otra cosa, ¿no?
5: Bueno, mmm, la del 29 fue, era una exposición que perseguía un, también un objetivo nacional, ¿no? Eh, aunque lo, su arquitectura en gran medida perteneciera a esa dimensión regionalista, pero lo, había pabellones ...Iberoamericanos, que se conservan buena parte de ellos... ...que eran excelentes ejemplos de lo que en América Hispana... ...se llama arquitectura neocolonial... ...no se usa el término regionalista, ¿no? Entonces, eh, hay una dimensión internacional... ...y de proyecto nacional... De, de, ...dentro de lo que podríamos llamar... ...un regeneracionismo conservador de la nación española... ...en la del 29... En la, pero no obstante en la del 22 tiene una magnitud, nace con una dimensión muy superior, ¿no? porque la Iberoamericana nació en el proyecto originario, rodeaban la Plaza lo que es hoy Plaza América Plaza de España en el Prado la Plaza de América en el Huerto de Mariana rodeaban el Parque de Mario Luisa, o sea, aunque luego se extendió mucho cuando al sector sur fundamentalmente cuando se inauguró pero la del 92 es otra cosa, es decir, el primer tercio del siglo XX no tiene nada que ver con el último tercio del siglo XX, que es en el que, cuando se genera, construye e inaugura la exposición de 1992, ¿no? Y su dimensión internacional, evidentemente, es muy, muy superior, aun cuando los pabellones de la América Hispana no, no alcanzaron el desarrollo que tuvieron en los del 29, porque en el 92 hubo... ...un número muy reducido de edificios exclusivos... ...para las naciones hermanas... ...y la mayor parte de ellas... Eh, eh, ...se incluyeron... ...en lo que fue la... ...se llamó Plaza América... ...que es la actual Escuela de Ingenieros. Yo tenía 15 años cuando...
1: ...tal día como hoy... ...yo era un niño que entraba... ...y se deslumbró ante, ante el lago de España, ¿no?... ...dijo, dijo aquel niño... ...esto debe ser más o menos... ...lo que fue la Plaza de España en el año 29... ...esto va a ser un espacio... ...emblemático, entiéndame ese adjetivo... ...que perdurará... ...sin embargo de aquello queda poco... ...¿qué es lo mejor desde el punto de vista patrimonial... ...que nos ha dejado... Eh, a los sevillanos y a los andaluces... ...la exposición del 92?
5: Si nos centramos en el recinto... ...y... Eh, ...una vez ya dicho lo que... ...corresponde a las transformaciones... ...territoriales y urbanas ¿no?... ...el... Eh, en el, en el recinto ha citado el lago y ha hecho un símil con la Plaza de España. No está mal traído. Eh, en efecto, para mí una de las malas eh, decisiones que se tomaron en, en la post-expo fue el, el que el, el lago se cediera para parque temático, se privatizara. ...aquello que era el espacio donde se producía... ...la mayor actividad colectiva ¿no?... Las, ...todas las noches el lago era una fiesta. Los bares que había alrededor... Eh, ...los pabellones de, correspondientes... ...a las distintas comunidades autónomas... ...estaban al su alrededor... Y, a, ...y han desaparecido, solo queda el de Andalucía... Eh, eh, ...la sede de nuestra radio... ...de Canal Sur... Y luego, pues, el, la, la intervención, el aterramiento de parte del lago, el tipo de construcciones que allí se hace Además, en un parque temático, que en mi opinión es un parque temático de categoría baja, en comparación con los grandes parques temáticos que existen en el mundo. Es decir, aquella inversión eh, fue, de algún modo, dilapidada para reducirlo a, 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 este, a este fin, ¿no?, y además que hubiera sido el, el, el lago, si se si hubiera mantenido y conservado bien, adecuadamente, y, y, y hubiera tenido una vitalidad y pudiera haber dado a lo que fue el, el destino principal de las construcciones de la Expo del 92, que es el parque tecnológico, el eh, Cartuja 93, como se denominó, pues le hubiera permitido resolver uno de los problemas que tiene ese recinto a los 30 años de cláusula de la exposición... ...que es eh, el, su incorporación a la ciudad... ...es decir, que no sea un territorio de horario de oficinas... ...por decirlo así, ¿no?... ...de todas maneras yo quiero subrayar... ...que para mí lo que era originariamente... ...y lo que fue luego incluso durante la expo... ...y es ahora, eh, lo esencial... ...la almendra de la Expo 92 es el Monasterio de Cartuja... ...y el Monasterio de Cartuja con su rehabilitación... ...que fue una de las tareas que la Junta de Andalucía... Eh, ...dedicó mayor esfuerzo presupuestario propio... A, eh, ...permitió con el tiempo, basta, con bastante mmm, rapidez... ...el que allí estén establecidas instituciones muy importantes... ...el Centro Andaluz de Arte Contemporánea... ...el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico... ...o la Universidad Internacional de Andalucía... ...que tienen su sede en el conjunto del recinto rehabilitado... ...e intervenido, he intervenido para ponerlo al día... Con, ...por parte de arquitectos precisamente sevillanos... ...muy destacados en el lado del central del monasterio... ...donde está el Centrón... ...Andaluz de Arte Contemporáneo... ...fue la intervención de José Ramón Sierra... ...en la parte del Instituto Andaluz de Patrimonio... ...la intervención de Guillermo Vázquez Consuegra ...en la zona donde está la Universidad Internacional de Andalucía... ...pues fue otro equipo... ...Roberto Luna y Fernando Mendoza... ...los que allí intervinieron... ...y en el conjunto de... Adecentamiento y preparación de todos los espacios de huertas, ahí en el con, trabajó Paco Torres, otro arquitecto sevillano, es decir, que en el recinto de Cartuja tenemos un, un testimonio heredado, importante, del, de, para, para la ciudad, antiguo, pero también de un patrimonio contemporáneo con estas intervenciones. Sí,
1: bueno Y con respecto al cambio que experimenta la ciudad desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el punto de vista de la... Eh, de volver a condicionar eh, espacios que, que, que cree usted que es lo más importante esa estación de, de Santa Justa o que se vía recuperara un tramo del río al que había venido dando la espalda desde finales del siglo
5: XIX el, el río es es crucial porque el río tanto en la exposición de 1929 como en la exposición de 1992 es una clave originaria para la expo del 92 el origen de su localización es la corta de cartuja que se realiza, se plantea con la última gran riada que yo era muchacho, pero la, la recuerdo perfectamente, de principios de los años 60. Aquella inundación fue, produjo tal impacto eh, que el, el gobierno de la nación decidió eh, construir un, un, una, un, un nuevo canal ¿no? para que eh, con su construcción y sus muros de contención el, todo el área de, de Cartuja pasara a ser no inundable. Y para, eh, para entonces se pensó eh, el hacer una actuación de tipo urbanístico, una cosa... Eh, los propieta, el, el, la organización estatal que, que titulaba esa operación Era el INUR, el Instituto Nacional de Urbanización Y ahí lo que se pretendía es hacer una operación urbanística eh, residencial ¿no? O sea que Cartuja salía llena de viviendas y de, de pisos en, en esa pretensión en la época de Franco eh, el, eh, Cuando se plantea hacer la expo, claro, esos suelos son públicos ...porque se han expropiado... ...en parte para las obras de ingeniería de, del canal... ...y para... Eh, ...dentro de la operación... ...digamos de, del, de la actuación urbanística... ...que se pensaba, se pensaba hacer... ...cuando... Eh, el, ...ya en, en, en democracia... ...se toma la... la ...definitivamente la decisión... De, ...de hacer la exposición... ...la... Junta Andalucía está iniciando sus pasos y el gobierno de la nación en las transferencias de competencias incluye también la transferencia de, de bienes y entre los, esos bienes están los suelos de la cartuja que pasan a ser de titularidad, siguen siendo de titularidad estatal pero de gestión autonómica y por lo tanto el, la Junta Andalucía ...junto al Estado, que es quien ha presentado a la oficina de París... ...la candidatura de Sevilla 92... Eh, ...y el ayuntamiento, es decir, todas las administraciones del Estado... ...en sus distintas escalas democráticas... ...pues tienen, cumplen un papel en, la, en el desarrollo de, de, la, de la exposición... ...y entonces esos suelos que estaban destinados a una operación de... de, de ...en fin, eh, se no vaya, vamos a entrar ahora en su trasfondo, pero lo que sí es cierto es que la, 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 el trazado de la exposición se decide hacerlo aprovechando esta titularidad pública, y claro, ahí también entra la antigua cartuja de las cuevas.
1: Y por eso el río es fundamental. ¿Cómo seríamos, eh, Víctor Pérez Escolano, ya por último, los sevillanos, de no haber tenido una expo del 92? Me refiero en cuanto a la, a la mentalidad,
5: ¿no? A mí me gustaría pensar que, que Sevilla y los sevillanos ah, estamos en pleno siglo XXI, eh, transcurramos esta, este siglo con un deseo de dinamismo y progreso que en el siglo XX, en lo urbanístico sobre todo, eh, fue a golpe de exposiciones. ...una en el primer tercio siglo, otra en la parte final... ...es decir, que eh, Sevilla en el siglo XX... ...su historia sin las exposiciones no se puede contar... ...también la historia de la actitud y la mentalidad... ...porque en, en definitivo en las exposiciones... ...tienen una componente que es muy importante... ...y es que son internacionales... ...es decir, vienen visitantes, vienen países... Eh, los, eh, los que somos eh, los que vivimos en la ciudad pues nos abrimos al exterior las nuevos, los sistemas de comunicación no, no solo permite traer sino llevarnos a, a otros lugares del mundo y por lo tanto forma parte de esta dimensión del progreso que el internacionalismo comporta eh, lo que pasa es que ese, esa mentalidad puede desarrollarse no a golpe de grandes eventos sino al fluido constante diario, cotidiano, de los objetivos de, de crecimiento y desarrollo. Y por consiguiente, yo estoy convencido que esta ciudad, pues aun cuando sea muy intimista y muy, eh, con un gran mimo de sus valores locales y regionales, ¿no? pues consiga, eh, y yo creo que forma parte también del ADN de la gente joven hoy día, pues eh, tengan esta, esta voluntad de transformación, de crecimiento, de desarrollo, que se puede perfectamente compaginar con querer cuidar y conservar eh, los valores que hemos heredado.
1: Víctor Pérez Escolano, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Y gracias a vosotros.
1: también el Teatro Central, también construido para la Expo 92, cumple hoy 30 años, una celebración que la consejera de Cultura ha querido compartir con los trabajadores de este espacio escénico vi que tú has asistido a ese encuentro, ¿no?
0: Ahí me colaba un poquito un en mecano? ese encuentro, sí, también eh, con acomodadores, técnicos de sonido, iluminadores, tramollistas, bueno, todos los demás empleados del Teatro Central que han recibido, pues, las felicitaciones, como decimos, de, de la consejera de Patricia Del Pozo por la labor realizada en todo este tiempo, en estos 30 años. Eso se lo decía a los veteranos, a los recién incorporados también, en prácticas, los más jovencitos, en un encuentro distendido y en el que estaban, pues, acompañada también eh, ...de la directora también de, de, de Cultura, Amar Sánchez Estrella... ...y el director del teatro, Manuel Llanes.
4: El, el que el teatro esté así, tenga esta categoría... ...tenga esa programación de excelencia... ...esté prácticamente siempre lleno... ...haya ido creciendo, creciendo, creciendo en estos 30 años... ...y se haya situado en un referente... Eh, ...gracias al trabajo de todos vosotros, ¿no? ...que estáis siempre aquí, día, noche... ...apencando en los momentos malos, en los momentos buenos... a el 40% de aforo, ahora el 70%, ahora el 80%, o sea... ...es decir, a, a todos, ¿no? Entonces, para mí, como andaluza, ¿no? Como consejera, como andaluza, es un... ...de verdad, es un orgullo, un orgullo tener un espacio escénico como este... ...que viene gente de todos lados, porque a mí me llaman, amigos míos... ...que vamos para Sevilla, que vamos para Sevilla, que hay en el Central, que hay en el Central... ...es decir, que es que la, la programación trasciende Andalucía, ¿no? Y eso es un motivo de orgullo que enhorabuena muchísimas gracias por compartir conmigo el cumpleaños los 30 años y que me siento muy muy orgullosa y mientras que yo esté nosotros trabajamos muy mano a mano con manolo con maría del mar estamos intentando apoyar todo lo que podemos a pesar de las dificultades que hemos tenido esta legislatura que no le ha faltado un perejil o sea, no le ha faltado de nada de nada de nada
0: bueno, pues así le, les hablaba, ¿no?, como decimos a, a los trabajadores, 30 años de un teatro del que eh, también hemos hecho un poquito de, de repaso, de balance, de, de la mano del director, de, de Manuel Llanes. Bueno, Manolo, pues 30 años se cumplen hoy y tú ya estabas aquí. ¿Qué es lo que se hizo ese día?
6: ...que lo que se hizo ese día se hizo la gallarda de Rafael Alberti... ...en dirección de Miguel Narro, con Ana Belén, Montserrat Caballé y demás... ...que fue el espectáculo protocolario, digamos, de, 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 de inauguración... ...de apertura de puertas del Teatro Central... ...en ese tiempo tenía Teatro Central Hispano, por los patrocinadores... Y la semana siguiente ya empezó todo el desarrollo de lo que son las nuevas tendencias, porque fue ya el siguiente, fue Laurie Anderson, que era un nuevo espectáculo en producción estreno mundial de Expo 92 y ya marcó el sello del Teatro Central como teatro dedicado a la era de los descubrimientos, a las vanguardias, a las nuevas tendencias, a los nuevos lenguajes, etcétera, etcétera.
0: En estos 30 años eh, el público de, de Sevilla, de fuera de Sevilla, ha hecho de este teatro una, una, un referente, ¿no? Y los artistas también internacionales, ¿no? Que eh, si pasan por España, pasan por aquí, ¿no?
6: Sí, normalmente sí, además muchos de ellos vienen en exclusiva aquí, porque lo que como teatro autonómico, como teatro de una comunidad autonómica, ...también nuestra labor es ser embajadores de lo que se está haciendo... ...en Andalucía, España e internacionalmente... ...eso supone también romper un poco el, eh, ...romper el, el centralismo de Madrid y Barcelona en cuanto a las artes escénicas... ...con lo cual, lo que se sitúa es el Teatro Central... ...dentro de la geografía española y dentro de toda la geografía europea... ...eso le corresponde a una comunidad autonómica... ...y en nuestra, en nuestra labor en cuanto a mostrar el día a día... ...en tiempo real de lo que está ocurriendo en las artes escénicas.
0: ...aquí llegan muchos estrenos absolutos... ...y bueno, muchos espectáculos que como dicen... ...ni siquiera se llegan a ver en otro, en otro sitios, ¿no?... De esa, sí. ...de esa exclusividad, ¿no?...
6: ...el último de Circodanza de Maturán en Borset, ...por ejemplo, se ha visto aquí nada más... ...y fue una maravilla, vamos, ahí está, no lo digo yo... ...lo han dicho las críticas, lo han dicho los espectadores y demás... ...eso ha supuesto también una fidelización... ...de los espectadores, porque junto con todo el equipo... ...que trabaja conmigo aquí en el Central... ...sin ese equipo y sin la fidelización de espectadores que están dispuestos a leer ese tipo de espectáculos, el Teatro Central no se hubiera mantenido.
0: Y ya en lo, en lo más personal, en estos 30 años, bueno, te habrá deparado pues, muchas satisfacciones, muchos momentos que ahí están, no que serán muy eh, inolvidables, ¿no?
6: hombre eh inolvidable es toda una trayectoria hay que tener constancia si no, esto no, no, no sale porque tienes que ir poniendo piedra tras piedra y estar atento a lo que va a lo que va viniendo nuevo a, lo, a los nuevos jóvenes que te hacen nuevas propuestas claro, evidentemente todo el mundo hace referencia a aquel macroespectáculo de 24 horas de Jean Fabre sobre las 33 tragedias griegas que claro, es que eso ha sido una cosa única en el mundo entero y fuimos los primeros en presentarlo en España y la cuarta ciudad del mundo que lo presentó, con los eso está marcado por eso, pero también está marcado por el Black Rider en Expo bueno 92 con Bob Wilson y Tom Waits aquí en Sevilla, etcétera, etcétera. Han sido muchas ha sido muchas cosas. La, el trayecto es larguísimo y es muy, muy satisfactorio, espero, y para el ciudadano sobre todo. Nosotros somos unos intermediarios entre artistas y espectadores y a eso nos debemos y tenemos que seguir. ...impartiendo docencia, hay que ser enseñante, esto está ocurriendo... ...y normalizar lo que es moneda de curso legal en el mundo entero... ...con referencia a las artes escénicas
0: muy importante también eh, el haber hecho equipo, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo, porque hay una cosa que es una seña también de, del teatro, ¿no?, es, es, es ese equipo, ¿no?, tan, tan, tan compacto, ¿no?, y todavía hay a una, ¿no?
6: Sin duda, porque desde, desde, la que le, desde la que en recepción le da la bienvenida a un artista, ya crea ambiente para que, los, que las compañías que llegan trabajen bien, los técnicos, la gente de administración a la hora de contratación, de negociar contratos, etcétera, todos ellos forman parte y defienden el proyecto artístico con lo cual es un lujo todo el equipo y todos los equipos que han pasado, lo que pasa es que mucho se mantiene desde hace muchos años junto, con, junto conmigo y eso hace mucho Central.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir 30 años más.
6: Gracias a ti, un abrazo.
1: Larga, larguísima vida al Teatro Central, por cierto... Este teatro central es, va a ser el escenario porque se, eh, se está preparando ahora mismo el encuentro que esta tarde va a mantener con los lectores la escritora Rosa Montero para hablarles de su último libro, Del peligro de estar cuerda.
0: De un ensayo con una parte autobiográfica, pero donde también introduce la, la ficción, que es toda una investigación sobre lo que une la creatividad y la locura. Es un libro que, como nos contaba la autora, es una defensa de la rareza frente a esa pretendida normalidad tan difícil de
7: establecer. Dicen que la normalidad no es más que una medida estadística, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, nadie, no debe haber nadie en los 7.000 millones de humanos ¿no? que atine con la media de todos los parámetros de claro, su para vida. Ser
0: Evidente. para o sea que, que, sea que fuera considerado sí, eso, que... eso normal, no normal, Dentro de esa claro, pauta.
7: ¿no? Nadie puede atinar con todos los parámetros en la media estadística, Ajá. con lo cual todo el mundo es divergente en algo. no claro, claro, Hay unos claro. que son más raros que otros, pero vamos, lo normal es ser raro. raro o sea, la normalidad no existe, es un ente que lo normal es ser raro. Entonces, eh, la cuestión es, lo que uno tiene que hacer, es intentar buscar su propia manada manada de raros, de, de los raros que sean más parecidos a uno ¿no? y lo que decías antes de la genialidad no es exactamente la genialidad y la locura sino la creatividad Mira, claro que puede ser, eh, puede ser un artista bueno o malo, ¿También? eso da igual la, el cerebro del artista más pésimo de la historia y el del genio más grande yo creo que son exactamente iguales luego está la calidad de la obra ¿no? Uh -huh. y bueno, no solo eso, además o el de... ser reconocida sí, ¿no? o ser, ser reconocida, reconocida sí, bueno sea... y la calidad claro. ¿no? pero y luego además otra de las cosas que digo en el libro y otra de las teorías es que esta especie de cerebros un poco paralelos y mal cableados y, y que sí. no han terminado de madurar pues no, lo, no es solo atributo de la gente que se dedica a trabajos creativos, uh -huh. sino de un montón de gente, Exacto. de hecho yo digo que Debe ser por lo menos un 15% de la población. Y fíjate que además yo creo que muchos, muchos son los lectores apasionados, como estoy segura de que tú también eres pues yo creo que tiene, que, que tiene en esta misma cabeza, ¿no? El lector apasionado es aquel también que tiene como que no termina de asentarse en la realidad del todo, aunque sea una persona con un éxito social enorme y muy simpático, pero hay algo, hay una fisura con la realidad que por eso necesita el puente de palabras de los libros
0: Bueno, de eso va, va el libro como decimos, de esa relación entre la creatividad y bueno, esa cierta extravagancia ¿no? Sí. que parece que, que siempre la acompaña, y todo eso tú lo, lo apoyas y lo documentas repasando, bueno, pues todas nómina ¿no? de, de creadores, sobre todo de escritores, aunque aquí también hay músicos, pintores y otros artistas, sobre todo de escritores, con sus diferentes padecimientos mentales, sus adicciones, sus tendencias suicidas, sus terrores, sí. sus
7: manías. Eh, bueno, unos, no todos, o sea, ¿no? hay una variedad. Como claro. decíamos antes, hay toda una panoplia de raros, claro ¿no? y se
0: pueden incluso <risas> compartimentar. ¿no? y algunos sí. estarían en distintos apartados, Exacto, no podrían sí, estar sí. en varios a, a la vez. Eh, bueno, son con unos trastornos que que según la Organización Mundial de la Salud, y tú sí. aquí lo, lo cuentas, eh, el trastorno mental es algo que padecería un 25% de la población en algún momento de,
7: sí, de, de su, su vida, vida, lo
0: cual nos parece, bueno, pues una cifra, pues fíjate, el 25% sí, es un
7: cuarto. de, uno la de la cada, Sí, pero, pero yo creo además eh, que es una cifra súper conservadora, sí, sí, estoy sí, convencido sí, de que, mato, que hay más. ¿no? Sí, sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que absolutamente todo el mundo... O bien va a padecer en algún momento un uh -huh. trastorno mental, o bien va a tener a alguien súper cercano que lo ha padecido, uh -huh. o que lo padece, un novio, un amigo, un íntimo, un padre, una madre, un hijo. O sea, uh -huh. porque es que es una cantidad enorme. Entonces, el hecho de que la sociedad eh, haya puesto esa especie de tabú y de tapadera sobre los trastornos uh -huh. mentales, que no se ha hablado de ello, que además se oculta, es ridículo, porque es negarnos una parte de lo que el ser humano es, pero de una manera claro, tremenda. Una ¿no?
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> sí como decimos bueno pero que, que afecta sobre todo como estamos contando los escritores que a priori bueno parecen lo, los más propensos con ese exceso sí. de imaginación sí. esa intensidad sobre todo no como recalcas en algún momento que le ponen a la vida no sí. es que se es intensito ¿no?
7: eh, más que nada que es otra de mis teorías no que somos junkies de la claro. intensidad <risa> que necesitamos como vibrar, Irla, ¿no? vivirla, vivir sí, vibrar, la vida la vida por eso también solemos ser pues a, 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 apasionados en el amor ¿no? el, uh -huh. el típico enamorado apasionado que ya sabes que es aquel que realmente no se enamora de la persona sino que se inventa la, la idea persona. que se hace sí, sí, de sí. la idea <risas> que se hace de la persona ¿no? porque somos sí, hay una cosa ahí como una especie de necesidad de esa Ajá. intensidad quizá para, para, para no ver la, para no ver la oscuridad que, que, que te vuelve ¿no? claro
0: sí. uh -huh. bueno ahí está el hecho de ser una una paz no esa persona altamente sensible no sí eso que, que bueno que sería un 15% de la humanidad no si estamos entre 15 y 20% cifras,
7: por ciento, sí. dices Sí, entre 15 y 100. y Eso está, es una teoría de una, de una psicóloga norteamericana en los años 90, y, y habla, pues no es una, no es una enfermedad, ser uh -huh. persona de alta sensibilidad no es más que una manera de ser, ¿no? Uh -huh. Entonces son gente efectivamente con una con una eh, mucha mayor. Eh, empatía también. Empatía por un lado, pero sí, no sí. solo eso, es, es, es una.. Eh, recibe, recibe la gente de paz, recibe los impulsos, los uh -huh. estímulos de una manera mucho más aguda. Por ejemplo, pues les molesta mucho uh -huh. más la luz, la luz El ruido. los ruidos, uh -huh. o sea, esto de, Bueno, no sé si a ti te pasará a mí. Uh -huh. me me pasa. Desde luego, de eso, de repente voy por la calle y la etiqueta de la camiseta me te empieza... Te más que me nunca, empieza a picar tanto. La tengo ¿no? que arrancar, ¿no? Sí, Yo tengo todos los trajes, <risa> todas las camisetas con, boquete, con un agujero ¿no? las <risa> Porque las arranco. Bueno, pues eso sí, es sí. ser paz también, ¿no? es uh -huh. Solo tener más empatía, o ¿no? Es tener sí. como una ultrasensibilidad.
0: Sensibilidad, sí, sí. Eh, ahí a, a flor de piel. Bueno, sí. pues con esa necesidad, además, eh, de, de reconocimiento, ¿no? Eh, está también esa esa necesidad de saber que alguien pues les entiende, que, que conecta con ellos que conecta también sí. con, con su obra por, por eso escribir es para ellos como para ti, pues un, una necesidad también tan es una necesidad vital, ¿no?
7: absoluta porque te, te, te te inserta en la realidad. Cuando hablas Ajá. de reconocimiento no es un reconocimiento que sí, es lo que podría pensar eh, la como gente, un premio, no un reconocimiento público, fama, ni no, hacerse no. éxito ni nada. No, Ajá. no. Es que como, como realmente. Yo otra de las teorías es que somos todos gente que. que, que creemos menos, nos es más difícil creer en el espejismo de la no. realidad porque la realidad es un espejismo y es un espejismo literalmente hablando incluso uh -huh. como sabes, por ejemplo en cada uno de nuestros ojos tenemos un punto ciego absolutamente ciego en donde el centro no ve nada. exacto que no ve ir. nada, donde uh -huh. el nervio óptico se inserta en la retina el ojo no ve uh -huh. y es un punto ciego pero bien grande, sí, no sí. es un puntito pequeño es un punto ciego bien grande que no advertimos porque nuestro cerebro inventa lo que no vemos compone lo que le, compone falta. Lo que le falta o sea que de hecho literalmente vivimos en una alucinación ¿no? uh -huh. bueno entonces ya creo que hay un, que es otra de mis teorías que, es, que somos, hay una serie de personas a las que nos es más difícil pues creernos sentirnos uh, cómodos con ese espejismo que uh -huh. es la realidad y entonces pues pues eh, no sé, se me ha ido no sé, a qué te estaba contestando.
0: Pero... Estaba hablando de eso de la necesidad vital, ¿no? de, 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 Del reconocimiento. Ah, del, reconocimiento. del reconocimiento. entonces, entonces lo entendemos Exacto,
7: entonces te sales de la ¿no? realidad, ¿no? Te sales de la realidad. Y claro, cuando tú te quedas, porque esta cosa que es muy estrafalaria del escritor, del novelista, uh -huh. verdaderamente es una cosa rara, que empleas las mejores horas de tu vida en sentarte en una esquina de tu casa a sí. escribir mentiras. Cosas, a claro, escribir pues... mentiras. Y te, tú te preguntas, ¿pero por qué? hago esta tontería, ¿no? Montones de horas, el mejor, lo mejor el momento momentos de tu vida. A sí, sí. me siento sola en una esquina a escribir mentiras. Bueno, pues si después de, de un largo viaje, de, un, de dos años, de tres años no. escribiendo eso, sacas el libro y no hay alguien al otro lado que te, te lo lee que lo y que te dice, oye, esto que estás contando, esta mentira que estás no. contando, yo la siento, la comprendo, me emociona, me, me emociona como a ti. Pues bueno, si no encuentras eso, es, esos tres ¿Cómo? años que has estado ahí imaginando, se han convertido en el delirio de un loco, claro, se y, un vacío, ¿no? en un vacío entonces <risa> necesitas a alguien que al otro lado te diga, sí, sí, yo también te entiendo, porque eso te sujeta a la realidad, realidad. Uh -huh. te sujeta a la, a la sociedad, ¿no? al colectivo uh -huh. te, te, te permite vivir sí. a, así de simple, te permite vivir lo que decíamos antes, una necesidad absolutamente sí. vital y es literal, bueno
0: bueno cuentas también, decíamos, porque aquí también está tu, tu experiencia personal, no sí. en muchos momentos, los ataques de pánico la, sí. la falta de atención, ¿no? a veces también incluso hasta de, de memoria, ese descubrimiento de haber sido diagnosticada con una constitución sí, eso es espasmofílica siendo todavía, sí. bueno, un bebé, tenía no tenía dos años y tres meses,
7: sí, sí, ¿no? Y me llevaron a un pediatra y hoy me después de la muerte de mi madre, que uh -huh. me murió hace dos años, pues revisando los papeles, pues me encontré con eso, con una especie de recetilla de ese, de ese, sí. de ese pediatra que que yo tenía dos años y tres meses y, y dice sí, eso, sí. bueno, esa es la espasmofilia esa hoy ya es un término médico pues uh -huh. muy pasado, pero me lo he buscado y tal, y entonces pues indica que sí, es sí. lo que me alucina, que hay tendencia a los ataques ahí, de claro, pánico, física, tendencia claro. al estrés tendencia a las jaquecas, todo lo que me ha pasado claro. después en mi vida, uh -huh. y dices pero qué? pero maldita sea, era El era, un rapel, este, tío, era, era, era un adivino, ¿no? sí, tenía sí. una bola en vez de un estetoscopio sí, 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 tenía sí. una bola no de cristal, uh -huh. así que sí, muy, muy curioso, sí uh -huh. Bueno, porque ya, ya desde niña,
0: ¿no? Como dices, advertía, sentí esa, esa diferencia, sí, ¿no? la, esa rareza. La ¿no? primera
7: línea del libro es siempre supe, supe que, que, que había algo rara, que no funcionaba rara. bien dentro de mi cabeza. Sí, sí. Bueno, tanto que hasta
0: estudiaste psicología
7: justamente por, porque pensaba mejor, que estaba mejor claro. sí, porque pensaba que estaba loca no porque a los 16 años tuve mi primera crisis de pánico uh -huh. y en mi época y en mi clase social no te llevaban al psiquiatra claro. no así que me la pasé a pelo pero claro ahí decidí que iba a hacer psicología para intentar entender qué me pasaba qué es lo que yo creo que, que conduce a la carrera uh -huh. al 98% de los psicólogos uh -huh. y al 60% de los psiquiatras ¿no? más sí, o menos sí, sí. Sí, sí, sí. bueno ahora aquí de hecho eres
0: como dices como una especie de Sherlock Holmes, existencial sí. a la caza de los ingredientes de esa tormenta perfecta que luego culmina en, en la, oh, la obra, sí, ¿no? sí. En, en la obra artística. ¿no? Sí, sí. Eh, en tu caso, como cuentas, antes de, de los primeros terrores, ya estaba ahí esa tendencia bueno, a la disociación, esa necesidad de no contenerse dentro de una sola identidad, sí. de dar salida a la imaginación frondosa y sin poder, ¿no? sí, sí. <ríe> que te
7: acompaña. No, es que nos pasa, es que he descubierto, porque claro, en el libro este, pues he estudiado, a mí me gusta mucho la claro. ciencia, como sabes, me He estudiado muchos muchos uh -huh. neurólogos, que además la neurología en los últimos 15 años ha dado un salto al uh -huh. gigante uh -huh. sí, con, uh -huh. con los nuevos diagnósticos por imagen y uh -huh. tal, ¿no? Entonces he estudiado psiquiatras, he estudiado a un montón de gente, y luego me he estudiado a mí misma, no es un libro testimonial.
0: Uh -huh.
7: eh, he estudiado a otros autores, claro. biografías de otros uh -huh. autores, he contado las vidas de otros autores y lo que dicen. Y luego me he estudiado a mí misma también, pero de una manera, pues eso, no testimonial, sino un poco uh -huh. como como el entomólogo que estudia un escarabajo, sí. ¿no? O sea, que yo he sido el escarabajo ob objeto de estudio objeto de mí misma. Y entonces ahí efectivamente... Pues uh -huh. he llegado a... es increíble porque después de estarme preguntando toda mi vida eso, porque tengo esta cabeza uh -huh. paralela y por qué me encierro a escribir y tal... Pues de repente con este libro eh, creo que he llegado a unas respuestas suficientes, ¿no? Lo que, me he sentido, como tú decías, como un Sherlock Holmes, así, uh -huh. haciendo casi una investigación eh, uh -huh. detectivesca sí, sobre sí. eso, ¿no? Que para mí han sido preguntas esenciales y sobre lo que es la cordura, la cordura y sobre lo que es la mal llamada locura y, y de repente pues he llegado a, a conclusiones que, que me responden esas preguntas. Uh -huh. Eh, entendiendo a, a los demás de la tribu como decías no sí, los demás sí, sí. De, de la misma manada de te la, entendido mejor sí, tú ¿no? sí como Dizna. la familia la maravillosa frase de Prus no la que dice la, la lamentable y magnífica familia de los nerviosos <risa> eso es lo que somos que eso sabía eso es lo que somos una lamentable y magnífica familia de nerviosos
0: <risa> bueno decíamos eso no lo de la eh, el, esa imaginación no de, desbordante eh, que bueno que para un escritor puede ser un regalo no eso de, de, de tener sí, esa, esa imaginación sí. pero también puede dar problemas no
7: en algunos es, momentos es el regalo que, de las hadas digo claro. no sabes esas hadas malditas sí, que, es que, que llegaban a los a los bautizos verdad de las de la princesa. princesas sí, sí. y entonces decían pues vas a ser la más bella pero vas a caer dormida a años no sí. dice bueno vaya no, regalito vaya. ¿no? pues guárdatelo vaya Envenenado. bueno pues pues sí es un poco como el regalo de las hadas ya digo que al final es yo creo que es todo para bien al uh -huh. final no y no quieres cambiar una pieza y eso es muy, muy curioso importante. porque además toda la gente que tenemos esta cabeza uh -huh. con todos los, los costes que tenga no queremos cambiarla no, ¿no? habrían porque, cambiado ningún no para nada no. <risa> para nada pero sí tiene sus como todo oye uh -huh. es que hay algo en la vida que no tenga una contrapartida tener claro. hijos por ejemplo uh -huh. no hay que quiero decir que no hay que mitificar ni, dra ni dramatizar con respecto a los artistas con minúsculas ¿no? ya te digo buenos y malos porque es que todo para todo pagas algo Ajá. tener hijos que yo no tengo pero que debe de ser importantísimo y que es, supongo que es una de las cosas más mm, grandes y hermosas que puedes hacer en la vida pero tiene unos costes impresionantes nada sale gratis ¿No? nada sale gratis <risa> nada sale gratis claro bueno aquí
0: en esta investigación en este ensayo adviertes ya de cómo esa imaginación tuya no pues echa a andar sola hasta sentir la tierra temblar <risa> en un terremoto sí. de forma que muy consecuente con ello con ello que estás diciendo la ficción acaba sumando también sí. en estas páginas entre tanto dato cita y referencia tan real ¿no?
7: Sí, no sí, podía sí. evitarlo. ¿no? Mira, también... es que mm, uh -huh. es que es mi manera de, 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 de ver el mundo. ¿no? Entonces hay una parte de ficción, claro. efectivamente, en el libro, que además está entremezclada. Esa sí. parte de ficción está entremezclada uh -huh. con lo real y que para mí, en, eh, curiosamente, la parte de ficción es la parte más verdadera. Sí, claro, lo que dice, lo que... Las libro. partes que no son de verdad son las más verdaderas. Exacto, las partes que no son de verdad uh -huh. notarial. Sí, sí. De Eso que un notario daría. Sí, que fe. Se puede certificar. Exacto, son, sin embargo, las más verdaderas. Porque en este libro en concreto, pues son la... Eh, es la, el relato que muestra de una forma más poderosa y más clara cuál es mi percepción de la realidad, uh -huh. ¿no? Y mi percepción, como te decía, es que, eh, es, que es, es muy borrosa, es muy volátil la realidad. Uh -huh. es, y, las, y las fronteras entre lo real y lo imaginario son completamente, eh, pues, pues, pues pues temblorosas, uh -huh. o sea que está muy mezclado, ¿no? Entonces eh, es, esa ficción que, que viene ahí también entremezclada en el, en el libro, pues uh -huh. es, es un reflejo de eso, ¿no? De, okay, y te diré que sí, te diría que hoy además ahora mismo en el día de hoy que no lo voy a hacer porque yo creo uh -huh. que, que el lector debe de escoger lo que quiere claro creer que y, no, y lo que no. Pero pero ahora mismo pues te podría decir qué partes son reales y qué uh -huh. partes pues, no, o sea, de esa verdad notarial y qué partes son imaginarias. Uh -huh. Pero te aseguro que a lo mejor si vivo dentro de 10 años, a lo mejor ya no, ya no sé.
0: a <risa> lo mejor claro, claro, ya no claro, sabría decirte decirlo, cuáles son claro, verdaderos. Claro. ¿Hasta no? qué punto la asumes? ¿no? Claro, porque como además, parte de sí, tu no biografía? solo eso,
7: sino porque además, como te digo, que para mí la, la, la realidad tiene esas, <risa> esa, esa cualidad vibrátil, ¿no? Pues yo cuando pasa bastante tiempo de un recuerdo, pongamos que pasa 15 años de algo y estoy recordando algo, pues muchas veces, no sé si lo que estoy recordando lo he vivido, eh, lo he leído, uh -huh. lo he soñado, lo he escrito o me lo han contado claro, de uh -huh. verdad. Y entonces sí, sí. a pesar de que no sé cuál es de, de estas posibilidades, todas ellas tienen en mí el mismo eco vivencial. ¿no? Uh -huh. A mi madre le pasaba a mi madre que era maravillosa y era una artista, una artista que no pudo desarrollarse no por desgracia, pero le pasaba mucho más que a mí. O sea, yo le contaba una cosa a mi madre mía y a, y los, la dos, vivía. a los dos meses me lo contaba como pues si me hubiera, hubiera pasado ya, claro, a ella. Claro, claro. <risa> <risa> o sea que <risa> Sí, 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 sí. <risa> bueno, como
0: decía, bueno, de eso de que de que aquí hay también ficción es algo de lo que avisas también al, al lector, sí. porque a, al lector estás todo el tiempo hablándole de tú, hay un sí. diálogo hay muy es personal, diálogo, sí. muy íntimo, sí. eh, a, le vas anticipando incluso cuestiones, le vas diciendo sí, ya sí. más adelante te contaré, sí, sí, ¿no? atento, a esto, atento, sí, sí. exactamente, no, y ese tono y el humor que le que le imprime esa buena parte del relato, sobre todo en lo que hace a las experiencias ya o sea, más, más personales, en rebaja, como decimos, el dramatismo, no, de esas experiencia especial vital, el bueno de todos esos creadores afectados sí, sí. Por, por los trastornos porque como decíamos antes hace un momento a pesar de todo es un libro muy esperanzador
7: ¿no? Sí, sí, es que yo, sí yo creo que Insisto que hay una reivindicación eh, sí. de, de, de la capacidad de, de, la, de la creación para salvarnos. E insisto, no solo a los creadores, ¿no? Es sí, decir, el hecho, mismo, el hecho que... mismo de, de ser un usuario. Yo antes que escritora soy una lectora, claro. una lectora apasionada, ¿no? Y, y leer me salva. O sea, uh -huh. para mí leer, pues es como... Los libros son como, como un talismán. Si piensas que si tienes un libro cerca, nada muy malo te puede pasar. ¿no? Entonces yo creo que la gente que se sienta así es exactamente la misma gente que, que si escribiera. Quiero decir, tenemos sí, sí. todos esa misma cabeza un poco mal cableada ¿no? Bueno, es, el,
0: es la esperanza de alguien que dice que escribe entre otras razones ¿no? Para intentar perderle el miedo a la muerte Sí,
7: eso está clarísimo Y sí, sí. que ante
0: todo quiere disfrutar de, y seguir disfrutando siempre del placer de, de escribir Y bueno, para compartirlo además con los lectores Que bueno, que estamos encantados de
7: que, de que así sea Pues muchas es gracias Es un regalo que nos hace siempre <risa> Muchas gracias, muchas gracias
1: el peligro de estar cuerda, Rosa Montero, vaya vaya, pintando, De luego, bueno, no estamos ninguno, pero eso es bueno también.
7: También es
0: bueno, sí. También sí. es
1: bueno. Oye, que el día 23 de abril, el sábado que viene, es el día del libro y les vamos a contar que Jerez lo va a vivir con una jornada de literatura y vino. Y esto, bueno, es fantástico. Juan Carlos Rodríguez sí. Jerez.
5: De 11 a 2 de la tarde, los libreros se reparten en mesas por la calle Larga, donde van a ofrecer sus libros a los lectores jerezanos. Junto a ellos, venenciadores de cinco bodegas ofrecen su vino a los viandantes, un Jerez de honor en torno al Día del Libro. Esta iniciativa surgió hace ocho años, ya que el viernes por la mañana se brinda por la literatura y la cultura en la plaza de San Mateo, y en esa plaza se brinda por William Shakespeare y por Cervantes. Francisco Camas, delegado de Cultura. Tuvo su origen en, la, en precisamente... En, en el, monu, el monumento que dedicamos a, a Cervantes y a Shakespeare, la vinculación de Shakespeare con el vino de Jerez ya se sabe y, y, y entonces pues aprovechamos. No podía estar uno solo, uno sin el otro. Por cierto, en Madrid se va a dedicar la noche del Día del Libro para hablar de la figura del jerezano Caballero Bonal y de Almudena Grandes, recientemente fallecidos. Andalucía es cultura con Antonio Catón.
0: Este miércoles, el Granada se juega la permanencia en el estadio del vigente campeón de liga.
5: Y te lo contamos en directo, desde el Wanda Metropolitano, Atlético Madrid, Granada.
0: Y además, el Real Madrid se vuelve a jugar la liga en Pamplona ante Osasuna.
5: Vive el fútbol este miércoles. Desde las seis y media de la tarde, te lo contamos en la gran jugada de Rai con Antonio Caamaño.
0: Rai. Rai. Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: Son las 3 y casi 50 minutos. Sevilla va a acoger la primera edición de un encuentro que se llama Soundtracks, que va a dar a conocer el catálogo de música popular contemporánea a una decena de eh, selectores musicales internacionales. Estos son la gente que se dedica a colocar la música en las películas, en los anuncios, en los videojuegos y se van a reunir distintos espacios patrimoniales de la ciudad. ¿No? Hoy se ha presentado, Carlos. Hoy
2: se ha presentado, efectivamente. Vamos a dar un apuntito, un avance. Durante tres días, del 26 al 28 de abril, bueno, pues conectará a estos 10... Diez... ...selectores musicales que vienen de Estados Unidos... ...de Francia, de Latinoamérica o de Reino Unido... ...con prescriptores nacionales... ...es decir, con autores... ...con responsables de sellos discográficos... ...con directores de medios musicales... ...o con artistas como por ejemplo Sevillano Los, los Volubles... ...estos prescriptores han realizado... ...ya previamente unas playlist ...de música popular, de música contemporánea española... ...que se escucharán en nueve audiciones... ...en espacios patrimoniales... ...pues como la Real Fábrica de Artillería... ...el Centro de Cerámica de Triana... Eh, la Casa Fabiola, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ajá. Bueno, la iniciativa nació justo antes de la pandemia y no se ha podido llevar a cabo hasta ahora. Mañana, insisto, andaremos en, en ello, pero como avance, pues vamos a escuchar la descripción que hace de este evento uno de, de, de sus impulsores, nuestro queridísimo Tali Carreto. Que contaran
1: por qué habían seleccionado cada canción, por qué esta canción y este intérprete tiene un peso dentro de la música española y también, por supuesto, ...qué aplicación puede tener el audiovisual... ...porque la cultura es fuente de riqueza... ...y para que sea fuente de riqueza... ...tiene que ser motor de negocio... ...y para ello, estas son las oportunidades... ...porque a partir de aquí, podrá haber música sonando... ...en diferentes producciones audiovisuales... ...desde películas, series, spot... ...y eso es negocio, negocio para una industria... ...que necesita nuevas vías... ...y que además, durante varios años... ...ha sido tan azotada con la música en directo". Y otra música, la música antigua... Comienza el vigésimo quinto Ciclo de Música Antigua de Córdoba, hoy un concierto de la Capela del los en el Teatro Góngora de la capital de la Mezquita, José Antonio Luque.
8: El prestigioso grupo valenciano presenta en Córdoba su último disco, El Collar de la Paloma. Se trata de un trabajo en torno al libro homónimo del escritor andalusí Ibn Hazam, nacido en Córdoba el año 994 y considerado como uno de los más destacados de la literatura árabe. ...compuso este texto de amor en 1022... ...un sentimiento que mil años después... ...según el director de Capela de Ministrer... ...Carles Magraner, continúa siendo idéntico. Pero a nivel de sentimientos... ...y nivel de pensamientos y a nivel de vivencia... ...seguimos siendo los mismos, son los mismos, las mismas... ...emociones las que nos mueven... ...las mismas uh, emociones las que nos enamoran... ...y las mismas los, las que nos hacen sufrir... ...y reflexionar esto sobre... ...un español que vivió... ...nacido en Córdoba y que vivió hace mil años... ...la verdad es apasionante. El resto de los conci... Ciertos del ciclo de música antigua se celebrarán en la sala Oribe con entrada libre y los ofrecerán la orquesta Andalusí del Mediterráneo este jueves, la orquesta barroca de Cádiz el viernes 22, Piachere de Traversi el jueves 28 y aquel trobar el viernes 29.
1: Gracias José Antonio Luque El cine clásico llega esta noche a Andalucía a Televisión ATV poco antes de las 11 Con una comedia set se entera Que a muchos les va a abocar la infancia Porque estamos hablando de una nueva entrega del ciclo Dedicado a Jerry Lewis Con Paco Gomezallas hablamos de la película de hoy Caso clínico en la clínica
3: He'll spill your trade.
0: Bueno, pues así comienza con este, con este tema, además, donde se dice el título original de la película, este caso clínico en la clínica de Jerry Luis. Aquí está Paco gómez para hablarnos de esta otra comedia dentro de este ciclo, ¿no? que se le está dedicando a, al cómico, una nueva película de, de Frank Arley, ¿no? como director. ¿no?
8: Sí, tanto la, uh -huh. la figura en sí de Jerry Luis como eh, además esta uh -huh. música, pues la verdad es que me remontan a la infancia. A
0: verdad, a ¿no? verdad. Porque es el de,
8: y... de, de nuestra infancia, por lo menos de uh -huh. la mía, ¿no? De de allí los que fuimos niños en los años 60 para nosotros era eh, era una risa continua ah, o sea, eran ver las películas, las veíamos una y otra vez y la veíamos eran, doblada, sobre pero, todo como esta pero, eh, sí, sí. De, porque esta fue de, de esas en que prácticamente no había un guión estructurado claro. así como lo que se considera una comedia típica, esto era como volver a los tiempos del cine mudo claro, va la, a ser de gags con, <ríe> exactamente, construir una película en torno a un personaje, a un cómico uh -huh. en este caso a él, y en entonces, es como una cosa muy fragmentada, ¿no? Eran como una sucesión de sketch, uno tras otro, a cual más divertido, por lo menos nos lo parecía a nosotros en aquella época, y la verdad es que todo eso estuvo muy, muy, muy bien valorado, sobre todo por los críticos franceses. Uh -huh. a, a veces se dice que los norteamericanos no lo valoraron tanto. Eso es posible que sí. gustara más todavía en, en Francia, sobre todo todos los de uh -huh. Calle y Cinema y Positiv y eso, todo, los que habían lanzado eso de la política de autores. Eh, sí que es posible que gustara más en Francia que en Norteamérica. Donde parece que gustó menos fue en Inglaterra. En Inglaterra uh -huh. no, no, no llegó no a calar, no eh, valorar. Pero bueno, el caso es que, bueno, gustara más o gustara menos, ahí está, un uh -huh. lugar en la historia del cine Era y la una... verdad es que un profesional bueno, uh -huh. magnífico, ¿no?
0: Era un humor, desde luego, muy gestual, con lo cual se hacía sí. pues también muy, muy universal, ¿no? Sí. Al no necesitar ni siquiera muchas de las veces ni, ni línea de diálogo, ¿no? Que está basado mucho eso en, en, el, golpe, en el golpe visual y lo de golpe, bueno, en literar, porque <risa> son, son aquí este, este, sí. este celador eh, es, muy, eh, es muy voluntarioso, Propide. pero es un desastre. Sí,
8: y además. Eh, como bueno, para desesperación con...
0: de la enfermera jefe, ¿no? Que es sí. uno de los personajes ahí también recurrente Como, como suele el de...
8: pasar con ellos, eh, <risas> bueno, como suele pasar con casi todos los personajes que hace Jerry Luis, es un ser dotado de una gran empatía. O sea, en el fondo es un buenazo. Sí, la claro, conecta con un corazón y sí, sí, sí. quiere ayudar y, a todo el mundo. En, en este caso concreto, además, desarrolla una especie como de, ¿cómo se dicen de, de las personas esas aprensivas, hipocondríacas, sí, las personas que, que sienten que se pone a su lado un enfermo sí, y sí. él... Y se pone y igual, y un celic. Los,
6: sí,
8: un no, no, ¿no? sí. poco pues, pues sí, eso Ajá. es lo que tiene Sí, eh, eh, celic era de Woody Allen, ¿no? sí, yo sí. Es que Fíjate, con toda la diferencia que hay, porque por ejemplo el sentido visual que tienen los gags de Jerry Lewis no lo ha tenido nunca o casi nunca Woody Allen, que es más de gags verbales pero hay una parte tanto en la parte así más sentimental, que conectan los dos, o remiten los dos a Chaplin, ¿no? Sí, la,
0: claro. La, de, claro. De
8: la búsqueda de amor uh -huh. y la necesidad de amor de unos pobres, por así decirlo, desahuciados en ese tema, que, que uh -huh. también tienen derecho a, 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 a formar una pareja y a uh -huh. eh, enamorarse. E, eso lo repiten los dos. Y otra, efectivamente, es, es esa cosa de... No, te decía eh, lo de es
0: por lo del mimetismo, sí, ¿no? Si sí, está sí, al lado de alguien, tiene ese transformación.
8: Sí, es, transforma es verdad, como lo, que... Bueno, lo, lo hipocondría <risas> sí está también en, en Woody Allen, sí, y en verdad en el caso de Jerry Lewis quizás se limite a esa película pero bueno para uh -huh. la, la esta noche caso clínico, clínico
0: aquí lo tenemos como decimos voluntarioso queriendo ayudar porque bueno uh -huh. para eso está en esa clínica privada pero no hace más que meter la pata en muchos uh -huh. momentos para desesperación como decía de ese, de ese personaje ese otro contrapunto también que uh -huh. suele, porque también es un habitual Catherine Freeman en las películas sí. de detalle en las películas de Jerry Lewis uh -huh. participó en muchas ellas no la recordamos si aquí... siempre también como la monja en Gran Uja a todo ritmo, ¿no? En sí. los Blue Brothers, pero ella siempre ha sido de secretaria, de criada, mm. de maestra y. y
8: bueno, sí, de pero enfermera. lo que yo no recuerdo es si aquí era así la, la malvada, la aborde con él o al contrario. Yo creo que tenía un punto maternal, hacia sí, era un punto ¿no? paciente. Sí, creo que no lo sé, no estoy. El que en cambio eh, eh, se revelaba una persona y además esto incluía una crítica muy dura hacia, hacia los americanos y hacia la sanidad americana. ¿no? que está en manos ah, privadas y como el director, el director de la clínica que es entendía, Sloan, ¿no? eh, eso te iba a decir eh, de los ojos eh, saltones, eh, de sí. la
0: muleta de la dama de Shanghai ¿no?
8: claro, es que es un actor que procede de la factoría de Orson Welles ¿no? sí, sí. y del cine más serio ¿no? uh -huh. y, y, y más, sí, un y, ciudadano
0: que y más profundo
8: y, más, uh -huh. y, y en, creo que también estaba en el cuarto mandamiento o sea, era, sí, un, sí. era un actor eso creo que pues, seguramente vendría también del Mercury Theater de, de la compañía uh -huh. donde estaba también la compañía de teatro donde estaba Orson Welles entonces estábamos acostumbrados a verlo en un cine... En otro registro, grave, claro, no una en una comedia. Uh
5: -huh. <ríe> 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 claro.
8: que, que rozaba lo policíaco, el cine negro, como el caso uh -huh. de la Dama de Shanghái, bueno, o caía abiertamente en él, <ríe> no, no, no es que lo rozara. De modo que aquí... Y sí, pero eh, al final se revelaba uno de los personajes más negativos, ¿no? Sí. Y eso además incluía una crítica fuerte no hacia esa sanidad privada, ¿no? De, uh -huh. Hacia esa manera de gestionar que lo único que les importa a los directores de un hospital es hacer caja y hacer negocio. Uh -huh. eh, es curioso ahí esa, esa morcilla, ¿no? Sí, sí, que <risa> se mete ahí de crítica, ese, claro, ese dentro fondo, de la comedia, ¿no? ¿no? Sí, porque, porque la verdad es que la película es muy suelta, es muy uh -huh. pop, es muy años 60, es muy de, de esa forma de, de humor que es <risas> lapsi que es las caídas la, claro, los la, golpes un lo eh, ¿no? humor físico sí, sí,
0: sí. quedan más películas todavía del ciclo <risas>
8: semana que viene hay una con tony cartis que es boing Boy pues sí, la de los no pilotos, es... pilotos sí. bueno pues
0: ya <risas> hablaremos de ella eh, bueno pues muchas gracias paco y hasta la semana que viene
1: sí, hasta luego, claro, que bueno. ya no nos queda tiempo para prácticamente nada hasta mañana vicky román adiós hasta carlos mañana. adiós no. a las 3 de la tarde del ¡Esperamos!
0: ¡Chao!